0: Let's Play Podcast des schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 73, die sieben magischen Kelche oder der Tempel des Bösen, der neunte Teil.
1: Das letzte Mal bei den Schwafelhelden.
2: Dann öffne ich die Tür.
3: Ich glaube, es war ein Affe und dafür muss ich nicht mal im Kot schnüffeln.
2: Ja, mit irgendwas säubern. Da lagen doch ein paar Weinkrüge rum und.
4: Was? Nein. <lacht> ja, aber was versprecht ihr euch davon?
2: Wir entschärfen wir eines alle?
4: Ich trete sicherheitshalber ein paar
3: Schritte zurück.
5: Halb wir es können. Ja, hat Grimm die Idee gehabt und ich kann den Hammer einsetzen.
3: Ich hab's geschafft.
5: Ich hab's auch geschafft. Nope. Nope. Nope.
4: Na toll. <lacht> Alle, hier sind ganz viele Pfeilspitzen, ja, diese Bomben. Hä? Ja, aber hier ist doch niemand.
0: Wie der Biss einer Schlange so schnell und grimm, no offense, sorry grim, um deinen Fuß schlingt und dann in die Höhe schnellt, sodass du einmal kopfüber nach oben an die Decke gezogen wirst.
1: Ah!
5: Gib das mal unserem Gigren Baradrom, damit er sich selbst losschneiden kann. Wie hast du mich genannt?
4: Gehen <lacht> Grimbaradon, menschliche Laterne. aber Kann ich Shahim vielleicht körperlichen Support leisten, damit er besser an sein Seil drankommt?
0: Willst du
6: raspeln oder zuschlagen? Ja, ja, zuschlagen ist irgendwie cooler, ne? Mhm. Aber auch riskanter. Ja, Leben am Limit.
3: Ich gehe zu Greifax und äh, halte meine Hand
1: hoch und
5: hoffe, dass er versteht, was ich meine. Ja, aber bei mir wird es leider wegen der Körpergröße
1: nur ein Low-Fight. Die Schwafelhelden stehen knietief in den Scheißenspergel. Äh, Dieses nicht äh, mean as a symbol, weil ich finde die zu Hause auf der Donkey Kong. Aber die Fässer kommen erst später. 80s, Videogame Referenz Punkt 1. Dann finden die Schwafelhelden eine Kerche und laufen wieder durch die nackte, feuchte, leicht erregte Gänge. Als es rasselt und ob, ob wie es ist, dass dort eine Falle herunterfliegt, von oben machen die schwachen Helden das Schlauste, was ihnen einfällt. Sie gucken nach oben und warten, bis sie sterben, genau wie True Can. Aber in letzter Sekunde können sie zur Seite springen, nur eine springt an die falsche Seite. Diese Falle haben sie selber ausgelöst, weil sie sagen, Because we can, yes, you can die. Dann finden Sie äh, eine Raum voller Fässer, wo ganz offensichtlich ganz viele Fallen herumstehen und Sie haben nichts Besseres zu tun, als diese Fallen auszulösen. Once again, time to die, Schwafelhelden. Ich mag euren Todessehnsucht sehr. Und dann werden Sie noch äh, in eine Kampf mit den Krakonien verwickelt, die eine komische Raum haben, der vorne und hinten architektonisch no sense makes. This is DSA, yeah. Erlebt nur die Fortsätze von dieser Mr. M M M List.
0: Also was macht ihr? Der Raum steht euch jetzt offen.
3: Fässerluten.
6: Äh, genau. Das könnte man ja mal so ein bisschen abklopfen, ob da...
3: Irgendwo noch ein Kelch ist oder Steinchen oder irgendwas Nettes.
2: Ja. Mhm.
4: Da lag ja auch noch so ein umgestütztes Fass auf dem unteren Weg. Seid bloß vorsichtig, wo ihr hintretet. Ja.
6: Ich bin absolut vorsichtig, wo ich hintrete. Ist die Lampe, hat die das überlebt, den Sturz? Ja. Leuchtet die überhaupt noch oder ist die mittlerweile nicht mal irgendwie auch äh, erloschen?
0: Nee, noch leuchtet sie. Gut.
3: Ich werde einfach mal checken, ob da irgendwelche Fallen sind noch in dem Raum.
5: Finde ich gut, ja. Keiner bewegt sich, bis Nalle
0: das freigibt. Ja, wie willst du das checken?
3: Äh, indem ich vorsichtig rumgehe und gucke, ob ich irgendwo noch Seile Drähte, irgendwas in der Art finde.
0: Mhm, mach mal eine Sinnesschärfeprobe. Es um zwei, bitte. Sinnesschärfe, Sinnesschärfe. Yes. Also, du äh, schaust dir den ganzen Raum an, äh, suchst natürlich primär erstmal nur nach weiteren Schlingseilen, die dem Boden säumen, findest keine und als du auf der anderen Seite bei diesem Durchgang, das Fass am Boden siehst, kommt dir die Idee, da mal reinzuschauen und du entdeckst tatsächlich, Grund deiner Sinnesschärfe, am Boden eine Falltür, die quasi den Boden des Fasses darstellt. Also, wenn man da durchgekrochen wäre, dann hätte diese Falltür einen wahrscheinlich nach unten befördert.
3: Oh. Oha, okay, Leute, nicht durch dieses Fass, da ist eine Falltür. Ui. Wir lassen das am besten aus. Oh. Ich will nicht wissen, wo man da landet. Ist ja gemein. Ziemlich, vor allen Dingen, hallo, das, das ist sowas, da würden Kinder durchkrabbeln.
6: Ja. Wer bringt denn seine Kinder mit
4: hier hin? Weiß ich nicht, haben Krakon ja nicht auch Kinder?
0: Ja, müssten sie ja. Kauquappen.
4: <lacht> Die schwimmen dann hier in den Fässern. Ja. Das sind eigentlich Brutstätten.
3: Ja, oh, okay, vielleicht war das die eklige Brühe, die aus dem einen Fass rausgekommen ist. Uh. Ja gut, also aber sonst habe ich hier nichts gefunden. Wir können mal in den Fässern gucken, ob wir irgendwann noch den äh, vierten Cage finden. Vierten? Fünften? Fünften?
5: Ja, dann gehen wir doch einfach alle mal gemeinsam diesen Raum ab und gucken in die ganzen Fässer rein. Und Henny gibt uns so eine Zusammenfassung.
0: Mhm. Alles klar. Also die Fässer sind äh, größtenteils ungefähr äh, so zwei Drittel gefüllt mit Essensresten beziehungsweise je nach Appetit und je nach Geschmack ist es noch verzehrbar. Also Fischgeräten mit Pilzen dran und teilweise abgenagt. Ihr findet Essbesteck aus Zinn, allerdings nur Messer und Gabeln. Ihr findet dazu noch eine Schaufel, dann ein Spinnrad, ein Schneeschuh, allerdings nur einen, Schreibkreide, und eine Wasserpfeife. Jetzt finden wir die Schreibkreide. ne?
3: Uh, Kreide. Und die Wasserpfeife? Wäre das nicht was für dich, Greifax?
6: Oder für Shahim? Oder für Shahim? Ich habe nur Pfeife.
2: Ja, ich habe ja auch eine. Aber so eine Wasserpfeife ist ziemlich unhandlich, oder?
6: Keine Fremdpfeifen. <lacht> ja, wer weiß,
5: wer da schon dran genuckelt
0: hat. <lacht> das ist doch das Schild, das als Shahims Wüstenzelt hängt.
2: <lacht> also ich gehe zurück zu meiner Verkleidung. Ja, und äh, während ich zur Verkleidung gehe, ähm, ja, hörte mich einmal aufschreien und plötzlich liegt neben mir eine Boronie, Das ist eine Blume, eine lila rosa, ja rosa würde ich sagen, rosa Blume. Und ich habe kein Schwert mehr in der Hand. Huch. What? Ich habe kein Schwert mehr und äh, neben mir liegt eine Blume.
6: Ähm, als ich ihn schreien höre, drehe ich mich zu äh, Grim um und sage: Grim, was ist
2: los? Ist ist da noch wer? Mein, mein Schwert, das ist das ist nicht mehr da. Und es wie ist es
3: nicht mehr da? Kann auch gar nicht sein.
2: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe ein Trickschwert bekommen, was irgendwie... Ein Trickschwert? Ja, so wie Trickzauberstab, da kommt dann irgendwie, äh, weiß nicht, eine Blume raus und jetzt äh, dieses Schwert hat sich in eine Blume verwandelt. Das ist vielleicht von irgendeinem, weiß nicht.
3: Heb die Blume doch mal auf. Ja, zeig mal her.
2: Friedensschwert. Okay, ich, äh, ich hebe die Blume auf. Fühlt sich wahrscheinlich an wie eine normale Blume. In der Tat, ja. Äh, riecht sie auch lecker? Nicht essen. Ja.
3: Hättest hast du so ein Schwert in dir stecken, wenn du die Blume isst.
0: <lacht> ja, Brunnen haben so einen leicht süßlichen, minzartigen Duft, muss man mögen. Aber sie riecht jetzt nicht irgendwie absonderlich oder eigenartig. Also sie riecht wie eine normale Pflanze. Und
2: ist da noch Blut dran eigentlich an der Blume? nein. Okay.
5: Versuch sie mal zu gießen, vielleicht wird sie dann wieder zum Schwert.
3: Oder schenk sie jemandem, vielleicht wird sie dann wieder zum Schwert.
0: Oh, oh das ist so eine
1: schöne ja. Idee. <lacht> oh.
2: ähm, ja, also bis mir jemand ein Schwert leiht, muss ich wohl mit dieser Blume kämpfen. Äh, also. <lacht>
3: <lacht> wir können ja noch zurückgehen und dein Kurzschwert wieder aus der Kiste holen, dann müssen wir es nur auch wieder von der
4: Inventarliste streichen.
2: Wir können nicht
5: zurückgehen, da ist das Fallgitter zwischen.
4: Ah. Aber irgendwas muss es ja mit der Blume auf sich haben.
2: Ja, ich, ich stecke sie mal ein. Also zur Not trockne ich sie mal zwischen Blättern und äh, dann werde ich sie immer aufbewahren.
5: Oh. Hm. Hängen sie dir vorsichtshalber an deinen Rucksack von außen, nicht dass die plötzlich wieder zum Schwert wird, wenn du sie in der Hosentasche hast.
2: Mm, das stimmt, Ja, ja, ja. Ist
6: das dein Schwert oder freust du dich, mich zu sehen?
2: <lacht> Schön. Das
0: heißt, Grimm, du bist jetzt unbewaffnet, wenn man jetzt ein Bouquet als Bewaffnung jetzt nicht anerkennen würde?
2: Ja, richtig. Okay, alles klar. It's the power of love.
3: Ich würde dir meinen Eberfinger ausleihen, bis du was Neues findest. Ich weiß, das ist nicht mit so einem schwer zu vergleichen, aber besser als gar nichts.
2: Ja, danke. Kann ich das als, äh, als Schwert auch tragen? Ist das ein Schwert oder was ist das?
0: Führen? Nein, du musst es als Messer und Dolche führen.
2: Ach so, okay. du musst
0: Gegebenenfalls auf dem Charakterbogen dann jetzt ausfüllen, deine Attacke Paradewerte und die Talentwerte verteilen drauf, wenn du das noch nicht gemacht hast.
2: Um, ja, okay.
5: Dann musst du jetzt wohl doch wieder deine Verkleidung anziehen und stattdessen mit blumiger Sprache überzeugen. <lacht>
2: ja, sieht so aus. ja. <lacht> blumiger
4: Sprache, sehr schön. Mhm. Ja, leider kein Kelch hier im Raum. Hm. Müssen wir noch ein bisschen weiter suchen.
6: Ja. Aber vielleicht finden wir noch eine Vase.
4: Für das Blümchen. Ja. Oh.
5: Ja, sollen wir da mal die, die Leiter da hoch gucken, was da oben ist?
6: Ich denke, da führt kaum ein Weg daran vorbei.
5: Ja, also Alternative wäre den Gang wieder zurück nach Norden, aber wenn wir schon mal hier sind. Ja. ja. Gut, dann begebe ich mich da mal hin und fange an, da hochzusteigen.
2: Ja, und ich habe wieder meine Verkleidung an und äh, würde mal als zweites hinterher.
3: Ich gehe als drittes.
0: Gut, also Greifax, womöglich erübrigt sich das Nachkommen weiterer SchwafelheldInnen, denn du steckst den Kopf da oben rein und siehst, dass quasi in die Wand gehauen ist, so ein äh, kleines Räumchen, das gerade mal zweimal zwei Schritt groß ist mit zwei Schemeln und einem Tisch, der gezimmert ist aus einem Holzblock und da drauf ist äh, quasi auch nur so ein Stück Holz mit ein paar Würfeln, zwei Zinnbechern mit einem ganz, ganz übel riechenden Getränk drin. In der Ecke liegt ein Frosch, dem ein Bein abgebissen wurde, der aber noch lebt. Und einige Pilze Und scheint nur ein ganz kleiner, hier hinein gehämmerter Wachraum zu sein. Okay. Hm.
5: Ja, dann klopfe ich diesen Tisch mal ab, ob da vielleicht doch noch irgendwo äh, Geheimfächer sind. Aber ich stecke mir auf jeden Fall dieses Würfelset ein. Wie viele Seiten haben die Würfel? Sechs. Okay, langweilig, aber nehme ich trotzdem. Ein Fingerwürfel.
0: Ein langweiler Würfel.
4: W was ist denn da oben? Geht's auch weiter? Das
5: ist nur ein ganz kleiner Raum. Nur eine kleine Kammer. Sie haben hier Würfelspiele gemacht. Hier gibt's
4: sonst nichts. Ja, okay. Dann lass uns hier unten warten, Shahim.
6: Ja,
0: okay. Ja, so ist es. Gut. Also da oben geht es tatsächlich nicht weiter. Und ihr habt ja die Fässer durchsucht. Und ich hatte euch ja auch keine, keine Probe auferlegt oder irgendwas in der Art. Das heißt, ich kann euch mit gutem Meistergewissen sagen, dass der Kelch nicht in den Fässern versteckt war. Skandal.
4: Aber vielleicht unter den Fässern. Aha,
0: ja, ich könnte gerne noch... Äh
6: <lacht> ich äh, möchte mal noch diese, diese Falltürklappe da in dem Fass. Würde ich gerne mal äh, unten gucken, was sich denn dort verbirgt darunter.
4: Neugierige Nase. Ja, so ein bisschen. Soll ich dich festhalten, damit du nicht runterfällst? Ich
3: wollte gerade sagen, soll ich deine Beine festhalten? <lacht> das
6: ist vielleicht gar nicht so blöd. Ja.
4: Oder sollen wir
3: ein Bein an ein Seil festbinden?
6: <lacht> nee, da bin ich gerade so ein bisschen traumatisiert.
3: <lacht>
4: <lacht> mhm.
0: Also, diese Klappe gibt leicht nach. Und ja, ihr könnt euch dann denken, beziehungsweise es ist eigentlich logisch, dass die Klappe halt von Gewicht ausgelöst wird. Das heißt, egal wer da drüber gekraxelt wäre, wer dann einfach da hinuntergepurzelt. Und ihr drückt sie herunter. Und es ist tatsächlich nur ein, was heißt nur, aber ein ungefähr drei Schritt tiefe Grube, die unten auch kaum ausgemauert ist, sondern wirklich in einer Drecksgrube endet, wo ein paar getrocknete Blutspuren an der Wand davon zeugen, dass hier schon mal jemand runtergefallen ist oder etwas. Aber es ist tatsächlich eine Falle im gröbsten Sinne des Wortes. Also wirklich nur ein Loch.
6: Hm. Hier ist nix. Lasst uns weitergehen.
3: Okay, dann auch zum Gang im Norden war das, ja, ne?
6: Ja.
5: Also da oben, ich gehe mal davon aus, da gibt es keine geheimen Dinger oder so an dem Tisch. Dann komme ich einfach wieder runter, ne? Oder sollte ich noch irgendwas würfeln oder so? Nein, du kannst einfach runterkommen. Okay. Ja, dann schließe ich mich den anderen an.
0: Gut. Also ihr geht in den Gang nach Norden. Ja. Ihr kommt tatsächlich dann, wenn ihr nicht mal in diese Abzweigung gehen Osten geht, an dieser sehr langen, nach oben führenden Treppe an, am Fuß der Treppe. Ihr seht ganz oben, ganz, ganz weit entfernt, also ganz weit entfernt, es überwindet jetzt nicht hunderte von Metern, aber es überwindet mindestens ein Stockwerk, auch fahles Licht. Also da oben sind Lichtquellen, flackernde Lichtquellen.
4: hat man irgendwas äh, aus der Richtung kommen?
0: Äh, nein. Es ist still.
4: Ringt man etwas? Die anderen Sinne abzudecken. Ja,
0: nur die immerwährende Feuchtigkeit, die aus den Wänden gegen euch dringt.
4: Und den Schweiß aus unseren Poren.
0: Ja, so ist es. Genau.
4: Mh. Mm. <lacht> Mh. Mm. Lecker.
3: Greifhax, du musst endlich mal wieder baden.
5: Na, die, die sich hier gewaschen haben, riechen alle nach
0: Fisch. <lacht> <lacht> ja, was macht ihr? Euch gafft diese Treppe an. Ja, rauf, rauf, rauf. Macht doch mal alle eine Mutprobe. Wenn ihr schon als Spielerinnen so zögert, dann erlege ich die euch mal auf.
4: Ich habe gerade rauf rauf gesagt. Also, okay. ich, äh...
0: du du musst keine machen. <lacht> ich äh, ich gehe mit. Ich bin mutig. Ich
4: bin auch mutig. Ich geh hinterher. Ja. Wer als erster oben ist, ah.
5: da kann ich mit meinen kleinen Beinen ja nicht mithalten.
6: Läufst du los?
4: Ich äh, doch, ich nehme drei Stufen auf einmal.
6: Okay? Sag uns, was du siehst, wenn du oben ankommst.
4: Was? Kann dich nicht hören? Ähm, rufe ich. Ja? bin etwas übermütig, ja.
0: Ja, ich merke das schon. So, also. Lorana, was du oben siehst, ist tatsächlich, ähm, die Treppe mündet hier oben in einem Gang, der gen Osten führt, ungefähr 30 Schritt lang ist, mit je einer Tür hier, also nach ungefähr 8 Schritt und noch einer Tür auf ungefähr 20 Schritt die Richtung Süden hineingehen. Fußbodenwände und Decke bestehen aus nacktem Gestein. Brennende Pechwackeln, das war die Lichtquelle, die ihr unten habt flackern sehen, die in regelmäßigen Abständen in Eisenheiterung an den Wänden angebracht sind, sorgen für Licht. Die Höhe des Ganges beträgt zweieinhalb Schritt. Am Ende knickt der Gang auch nach Süden ab, aber ähm, du bleibst ja, wie ich annehme, erstmal hier stehen und rufst hinunter, ich kann dich nicht hören. Und es heilt ein wenig nach in dem
4: Treppenhaus. Kannst du wen anderes hören? Ich spitze meine Ohren. Kannst du was sehen? Spitz, spitz.
0: Du hörst nichts und was du sehen kannst, hatte ich ja gerade gesagt, das kannst du natürlich gerne noch nach unten krakehlen.
4: Ich, ich springe wieder nach unten, wie ein junger Flo.
0: Okay.
5: Ich bin dir auf halber Höhe der Treppe begegnet.
4: Ja, da oben ist ein Gang und zwei Türen und ansonsten keine Menschenseele.
0: Und jetzt wissen alle, dass wir kommen.
4: Oh, war das etwas laut?
0: Ja, ja. es war laut, aber eine Reaktion gab es jetzt noch nicht.
4: ja.
6: Ja, also ich steige weiter die Treppe wieder hoch.
2: Ja, genau, also jetzt brauchen wir auch nicht mehr schleichen. Ich laufe auch weiter hoch. Alle, kommst du?
4: Ja, ja, ich, äh,
3: ja, ich komme.
0: Gut. Euch allen bietet sich dasselbe gangartige Bild, der Gang, der sich halt da erstreckt, wie hier auf dem Plan des Schicksals, was meine denn ja hier sehen,
2: aufgemalt. Also, was macht ihr? Zwei Türen.
4: Für ne Mainz.
2: Äh, Soll ich klopfen und als erstes reingehen? Ich bin verkleidet. ja. Doch einfach so rein.
5: Ich glaube nicht, dass sie hier anklopfen untereinander. Wir warten hier so, dass man uns durch die geöffnete Tür nicht sieht. Und wenn irgendwas ist, dann gib uns ein Signal. Okay.
4: Dreimal
6: klopfen. <lacht> Geheime Klopfzeichen. Genau. Geheime Klopfzeichen. Ich warte mit äh, gezückten Schwertes.
4: Ah, gute Idee. Ja. Ich äh, zücke auch mein Schwert. Hammer, Hammer. Welle?
6: Hat keinen Eberfinger mehr.
4: Ah, aber
3: Bogen vielleicht. Ich könnte einen Bogen, ja, aber ich kann halt schlecht durch eine Masse von Menschen schießen.
5: Du kannst ja vorsichtshalber mal zum Ende des Ganges zielen, falls da einer ankommt.
3: Ja, genau. Also ich werde wohl meinen Bogen mal wieder
6: betätigen. Es ist gar keine Masse von Menschen, es sind eigentlich nur zwei.
0: Grimm, öffnest du die Tür und trittst hinein?
2: Ja, ich öffne die Tür und trete hinein.
0: Ja, die Abmessungen des Raumes sind ungefähr fünf mal neun Schritt. Es könnten auch zehn sein. Die Höhe des Raumes beträgt drei Schritt. Die einzige Tür ist in der Mitte der Nordwand. Durch die bist du gerade durchgeschritten. Fußboden, Wände und Decke dieses Raumes bestehen aus nacktem Gestein. Der Raum enthält keine Einrichtungsgegenstände. Punkt.
4: In dem Raum ist nichts drinne, Habe ich das gerade richtig verstanden? Richtig. Ich gucke nochmal auf die Außenseite
6: der Tür, ob da jemand was draufgeschrieben hat.
0: Äh. Nein, 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 noch nicht.
2: Wir haben neue Kreide jetzt. Haben wir die mitgenommen?
3: Nee, er hat keiner
4: eingesteckt, oder? Ich dachte, Nalle. Ich
2: dachte, Nalle hätte eben eingesteckt. Ihr habt gesagt, oh, Kreide.
4: Oh nein. <lacht> oh, Kreide. Da muss jetzt aber einer nochmal zurückgehen. Ich gehe zurück und hol die Kreide. Oh
0: ja, Scooby-Doo-Style.
6: <lacht> Gut. Äh, soll ich dich begleiten oder willst du alleine gehen?
3: Ich kann schon alleine gehen. Ich bin ein großes Mädchen.
0: Hm.
3: Und mutig.
0: Pass auf die Fußfesseln auf. Ja, ja. Ihr wundert euch alle ein wenig durch Murmeln, durch sarkastische Bemerkungen, Spitzfindigkeiten, warum denn in diesem Kellergewölbe so viele leere Räume sind. Aber bevor ihr eine befriedigende Antwort findet, kommt auch Nalle Farnlieb schon mit einem breiten Grinsen und einem noch breiteren Arsenal an Kreide in den Händen hineingetapst in den Raum. Also es ist einfach vier, fünf Stück Kreide.
2: Wer hat da noch nichts geschrieben?
6: Lorana hat noch nichts geschrieben. Lorana kann nicht schreiben.
4: ja. Aber ich kann malen. Oh, ja, das ist schön. Um, Moment, ich brauche Inspiration. Ja, ja. Oh ja, ich male ein, ein Seil und dann ein Strichmännchen, dessen eine, einer Fuß im Seil hängt. Und das macht so ein entsetztes Gesicht, wo der Mund so ein O
0: ist. <lacht> ist klar.
4: Genau, wunderschön.
0: Ja, an alle HörerInnen da draußen, bitte schickt uns mal eure Version von dieser Zeichnung. <lacht> Und die schönste wird von uns gekürt und bekommt ein kleines Schwafelpaket von uns.
4: Oh ja, das <lacht> Was haltet ihr von meiner Zeichnung?
5: Du hast ihn sehr gut getroffen. Ja, doch, ich erkenne eindeutig Shahim.
3: Ja, ja, ja. Also genau so sah das aus. Ich bin ziemlich beeindruckt. Oh.
4: Hm.
6: So sah ich aus, um Himmels Willen.
4: Du bist halt etwas mager, muss man schon zugeben. Wobei deine Bauchmuskeln. Vielleicht sollte man. Und ich kritzel da noch so ein bisschen. Da, wo das Strichmännchen... Sixpack? Ja. <lacht> irgendwie so. Mach ihn da ein bisschen breiter.
0: Ja, gut. Der Raum ist leer.
5: Okay. Ja, einen Löffel der Wahrheit haben wir auch nicht mehr. Also groß abklopfen machen
2: wir auch nicht, ne? Nee, dafür haben wir ja den Nagel der Wahrheit. Aber machen wir jetzt nicht.
5: Ja, aber das
3: ist irgendwie nicht das Gleiche. Nee. Wir lassen jetzt den Raum leer sein.
2: Wir waren so viele leere Räume.
5: Wir gehen davon aus, der ist leer.
3: Ja. Auf zum nächsten Raum.
2: Ja, ich gehe voran. Ich folge dir. Das hat gerade so gut funktioniert mit Türöffnung. Ja, gleiches Manöver wie eben, oder? Du gehst ja. vor,
6: wir
5: verstecken uns genau. draußen.
2: Ja. Wollt ihr euch auf beiden Seiten verstecken oder wollt ihr euch nur auf eine Seite verstecken?
6: Ja, auf der Seite, zu der die Tür hinaufschwingt, ist ja irgendwie nicht so
0: glücklich, oder?
2: Das stimmt, ja, genau. Versteckt euch lieber auf der anderen Seite, ja.
0: Okay, also. Du trittst hinein?
2: Ja, ich trete hinein.
0: Wände und Decke. Also, unbedingt. ich zeichne ihn erstmal auf. Der Grundriss ist in etwa so wie der andere. 3 mal 9 Schritt ungefähr. Wände und Decke sind mit einem schwarzen, leinenähnlichen Stoff ausgeschlagen. Der Fußboden ist ebenfalls mit schwarzen Teppichen ausgelegt. An der Ostseite des Raumes steht ein Götzenschrein mit einer eineinhalb Schritt großen Götzenfigur aus Jade. Sie stellt eine unbekannte, fünfköpfige Gottheit dar, also dir unbekannt. Zu beiden Seiten der Figur brennen zwei Öllampen. Vor dem Schrein kniet in voller Rüstung ein Hydron. So, und zu dem Hydron lese ich dir direkt mal die entsprechenden Informationen vor, mein lieber Grimm. Ähm, Alles ganz
5: schön wasserlastig hier in dem Tempel.
0: Ja, okay, also. Der Hydron ist ein Monster mit fünf Köpfen und drei Beinen, sowie armen... Also, drei Armen und halb intelligent. Die Durchschnittsgröße eines Hydrons beträgt zwei Schritte. Als Kaltblütler, der die Wärme liebt, trägt der Hydron häufig sogar in subtropischen Gegenden einen Fellumhang, der wie ein Flickenteppich aussieht und aus den Fällen seiner verschiedensten Beutetiere besteht. Das war leider schon die ganze Information, die ich euch geben kann. Darum habe ich mich da jetzt auch mal sehr kurz gefasst. Schade. Ja.
3: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das nicht in deiner schönen Tierstimme kam.
0: Es ist nicht aus Brems Tierleben halt. Es ist nicht aus Brems Tierleben. Das liegt daran, weil die Information aus dem Abenteuer stammt und die sehr knapp gefasst ist.
3: Hm. Wie viele Köpfe hatte der?
0: Fünf. Fünf Köpfe, drei Arme und äh, drei Beine. Und der Hydron äh, dreht sich zu dir um und die Köpfe sind schlangenähnlich aus. Die Hälse der Köpfe sind quasi halbe Schlangenkörper, an dessen Kopfende ein Schlangenkopf sitzt, der allerdings relativ anthropomorph, sprich vermenschlicht aussieht, also auch äh, ein Gesichtsausdruck hat. Diese Köpfe drehen sich zu dir um, mitsamt dem Hydron, der wirklich eine enorme äh, Spannbreite hat, dieser, dieses Wesen. Ich hätte gesagt, fast dieser Kerl. Er wüsste aber jetzt auch nicht, ob es Männlein oder Weiblein ist, beziehungsweise Dugrim. Und in seiner Hand hält er einen Bogen aus Glas. Uhu. Und es stehen auch an der Wand gegenüber, neben dem Götzenschrein, auch ein paar Schwerter, die ebenfalls von sehr hoher Qualität zu sein scheinen. Also sie glänzen, sind also in jedem Fall sehr gepflegt und sehr reich verziert. Und er dreht sich zu dir um, mach mal bitte eine Mutprobe, ob dieses Anblicks dieser riesigen Kreatur,
2: Grimm... Äh, ja, bestanden.
1: Okay.
0: Reagierst du in irgendeiner Art und Weise, dass vielleicht die Recken und Heldinnen draußen was hören? Also äh, sagst du was oder säufst du auf oder gehst du wieder nach draußen? Was machst du, Grimm? Wie reagierst du erstmal auf diesen Anblick?
2: Also ich versuche so cool wie möglich zu sagen, äh, was machst du noch hier? Hast du nicht den Lärm da draußen gehört? Wir brauchen dich hier draußen. Und trete einen Schritt zur Seite. Nach draußen? Äh, nein, äh, einfach von der Tür weg, dass er durch die Tür kann.
0: Okay. Einer der Köpfe fängt an zu zischeln. Die Köpfe gucken sich gegenseitig ein wenig an. Und äh, der zweite Kopf von links züngelt ein wenig und öffnet sein schlangenartiges Maul. Wo ist dein Zepter?
2: Muss ich zurücklassen. Das hast du doch sogar, oder nicht? Was? Nee, mein Zepter habe ich nicht. Ich hab. Äh, du hattest doch das zweite
5: eingesteckt.
4: Ja. Yep. Ach
5: so,
2: okay, gut. Ja, dann äh, dann tast dich nochmal an mir äh, äh, Hier, hier, hier ist es. So. Hast du vergessen, dass du's hast? Ich dachte, ich dachte, in der Eile hätte ich es äh, verlegt. Töricht von mir.
0: Der Hydron steht auf und überragt dich jetzt schon um einiges schreitet auf dich zu und ähm, es riecht ein bisschen äh, ja, ich sag fast toxisch, als wäre irgendwas Beißendes in der Luft. Es scheint aber, dieser Geruch scheint von dem Hydron auszugehen. Und er nähert sich dir eben auf einen Schritt. Was ist dein Name? Es...
2: Harald.
4: <lacht>
0: Harald. herrlich oh, 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 oh. Okay, warte, jetzt muss ich einmal kurz würfeln, was der Hydran dazu sagt. <lacht> ja, Harald. Harald.
2: Wer sind die Eindringlinge? Sehr. Wo sind sie? Ich werde sie vernichten. Sie, sie sind den Gang hinunter und haben schon einige Krakonia getötet. Ich konnte gerade so entkommen. Darf ich die Haut der Krakoni haben? Pssst. Ich brauche sie nicht mehr. Ihr könnt sie haben. Oh.
0: Geh zur Seite,
4: Harald. Sorry. <lacht> <lacht> wir, wir machen dann lieber schnell äh, und leise ein, äh, ein, eine Abbiegung um den Gang. Ja, ich würde mich auch verstecken wollen ja, in der Zeit. Äh, ja,
6: ja, ja.
0: ja, okay. Äh, wo versteckt ihr euch?
3: Um, Hier? Die,
5: ja. ja. Okay. Geht das, ohne dass er uns sieht? Die Tür äh,
4: ist ja so gelegen, dass er uns nicht sehen kann, weil wir alle hinter mh, der
6: Tür stehen. Mh, mh. Ja, ist es so? Stehen wir hinter der Tür? Weil ich hätte, mich, ich hätte mich eigentlich genau auf die andere Seite gestellt.
4: Nee, eigentlich wollten wir nicht
3: hinter der Tür.
0: Ihr wolltet nicht hinter der Tür stehen, ne?
3: Genau. Also ich würde auch irgendwie in den kleinen Raum, dachte ich halt, in den anderen Raum.
0: Oder das, ja. Okay, ihr hört Schritte? Ja, wir gehen in den Strichmännchenraum. Ja. ja. Okay, Strichmännchenraum, schnell, schnell, schnell. Also ihr eilt in den Strichmännchenraum? Und der Hydron tritt, das seht ihr jetzt nicht, das sieht Grimm, du siehst das, tritt auf den Gang hinaus und fängt an, mit seinen züngelnden Köpfen und Zungen zu wittern. Es ist aber praktisch, dass er jetzt alle nach Fisch riecht
5: und ich mich ewig nicht gewaschen habe.
2: Wo sind sie, Harald? Die Treppe runter. Ich glaube, sie, sie durchsuchen noch die Leichen.
0: Mach mal eine Lügenprobe.
1: Oh,
2: oh.
4: <lacht> oh. Oh. <lacht>
1: Oh, 3, 2, 3.
0: Und einen Schlangenkopf nähert sich dir ganz nahe. Und du bist kurz davor, auszupacken. Und ähm, harrst aber noch aus, was der Hydron wohl sagen wird.
1: Ich werde sie
0: finden. Und danach will ich meine Belohnung haben. Ich hole nur meine Schwerter. Pass auf meinen Bogen auf,
2: Harald. Okay, das mache ich.
0: Und er gibt dir den Bogen und er gibt dir einen Köcher aus Glas mit gläsernen Pfeilen drin, mit blauem Schaft von irgendwelchen blauen Federn, also knallblau. Ah, ah, ah. Egal, wer das gerade war, macht sie das Geräusch wirklich?
3: <lacht> <lacht> ich sehe es ja nicht, aber ich glaube, wenn Nalle das wüsste, würde sie gerade Schnappatmung
0: bekommen. Okay, und der geht rein und ihr hört das Scheppern, also Dugrim und Knallen. Das ja alles... Und dann kommt er mit äh, sechs Schwertern, äh, also je eins in den Händen, hat er drei Armpaare und äh, eilt die Treppe hinunter. Ach, nicht nur drei Arme, sondern drei Armpaare sogar. Oh. Ich
4: glaube, er ist weg. Er ist die Treppe runter.
0: Bist du sicher?
4: Nein.
6: Ich, ich, ich spink's mal da raus. Darf
0: bin ich. Er sieht jetzt Grimm im Gang stehen. Grimm, du siehst, dass die anderen hinaus spinksen.
2: Ist die Luft rein? Ja, kommt schnell, wir müssen hier an diesem Gang vorbei. Er ist jetzt genau in die andere Richtung gelaufen. Schnell, kommt, kommt, kommt. Ist im Raum noch irgendwas? Ist egal. Ist, ist egal, ist egal. Wenn er
4: zurückkommt.
5: Aber falls dort ein, ein, ein Kelch ist. Ah, ja. ja, also wir müssen auf jeden Fall gucken, ob da ein Kelch irgendwo ist.
4: Kann das nicht, kann das nicht grimm machen?
5: Ja,
2: ich, ich.
4: Ich guck da schnell rein.
2: Okay, Nalle, ich will dich nicht äh, ja, ablenken, aber hier, das hat mir äh, dieses Monster gegeben und reiche dir den Köcher und und den Bogen, denn äh, du hast mir auch eine Waffe von dir geliehen. Jetzt kannst du das hier haben.
3: Ähm, und
6: ich bekomme äh, Schnappatmung.
3: Ich bekomme Schnappatmung. Mir klappt der Mund auf und äh, was ich sowieso machen wollte nach deiner heldenhaften Aktion gerade, ich verneige mich
0: vor dir.
2: Äh, äh, danke, danke. Okay, jetzt lass uns lass, lass schnell suchen. Also ihr sucht den Raum, wie
0: gesagt, an der Ostseite des Raums, da sind jetzt keine Waffen mehr, nur noch ein paar Schwertscheiden und die große Götzenfigur aus Jade, die eine Gottheit darstellt, die offenbar dem Hydron selbst nachempfunden ist oder der Rasse. Und ansonsten nur zwei Öllampen, die prall gefüllt sind, also ein Austausch eurer Lichtquellen wäre sinnvoll, aber natürlich auch verdächtig, müsst ihr selber wissen. Ansonsten durchsucht ihr den Raum gründlich und ähm, findet keinen Kelch. Ja. Okay, die Statue ist wahrscheinlich wie der Drache zu groß, um sie mitzunehmen, ne? Ja, die ist halt oh. eineinhalb Schritt groß aus Jade, also die ist so <lacht> Mann, <lacht> ist also ja. lebensgroß. Genau. Also die ist sehr, sehr schwer. Jade ist ja auch ziemlich schwer, deswegen, ja. Schade, schade, Jade, Jade.
4: Kommt, lass uns
3: abhauen.
2: Okay,
0: schnell, schade, schnell. Ja wieder
2: schnell wieder raus.
3: Ja, schnell um die Ecke. Kannst du mir was zu diesem Bogen erzählen,
0: Meister? Ähm, kannst du den jetzt in Ruhe angucken oder wollt ihr ein bisschen zeitkritischer?
3: Ja, wir zeitkritischen okay. jetzt erstmal weg Dann hier. würde ich
0: das nämlich äh, dann in einem nächsten ruhigen Moment, wenn ihr rastet, thematisieren den Bogen. Aber jetzt, glaube ich, packst du ihn erstmal einfach nur ein und ihr macht euch drauf. Ja, wenn wir jetzt nicht direkt in den Kampf kommen, wo sie den
5: einsetzt, brauchst du ja keine Werte.
0: Genau. Ihr geht um die Ecke herum und seht dann sowohl einen Gang, der nach Westen verläuft, die ganze Länge, ungefähr so lang wie bis zu der Treppe hier oben, der dann nach Süden abknickt. Keine Türen und der Gang führt weiter nach Süden, 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 wo er nach Westen abknickt, mit einer Tür am Ende.
4: Ich
3: würde jetzt erstmal den Westgang nehmen, um irgendwie aus der Sicht zu kommen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. 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 Ist klar, ihr hechtet und hechtet und hechtet.
6: Ich werde auch ähm, meine Ohren immer gerne nach hinten spitzen.
0: Okay, dann mach mal eine Sinnesschärfeprobe, bitte.
6: Uh, äh, Moment. Nee, leider nicht.
0: Okay, also ihr kommt hier an der Ecke an, am Westgang. Und auch da seht ihr das gleiche Bild. Der Gang klickt nach Süden ab. Und ganz am Ende, ganz im Süden, ist noch eine Tür. Aber hier ungefähr in der Hälfte, also der Mitte des ganzen Ganges, geht nach Osten hin eine Abzweigung ab. Keine Tür, sondern ein weiterer Gang. Macht mal bitte alle eine Sinnesschärfeprobe. Ja. Nö, wieder nicht.
6: Gibt's doch nicht.
3: Ja.
0: Yeah. Okay. Nope. Nope. Alle, die sie bestanden haben von euch, hören irgendwo aus der Richtung, aus ihr gekommen seid, ein Rufen. Halt.
1: Halt. <lacht> halt.
5: Was mache ich jetzt? Ihr ja, hört Schritte. Ja, also entweder wir hauen jetzt hier ab weiter oder du versuchst äh, ihn runterzumachen, warum er die, die irgendwie nicht findet
2: oder ja. Boah, ich weiß nicht, ob ich nochmal so mutig bin. Das war schon ganz schön. Also ich habe mir fast die Hosen gemacht, muss ich wirklich sagen. Ja, dann
5: sollten wir vielleicht lieber schnell hier gen Süden und gucken, was da
2: hinter der Ecke ist. Ja, hinter die Ecke oder durch die nächste Tür irgendwie. Ja,
5: wir kommen ja eher an dieser offenen Ecke vorbei. Da müssen wir sowieso nur umspingsen.
3: Also ich würde jetzt nicht in irgendeinen Raum fliehen, dann sind wir ziemlich ausgeliefert. Ich würde Richtung Süden laufen und dann in den Ostgang reinschauen und wenn da nichts ist, können wir uns da positionieren, um irgendwie anzugreifen.
5: Ja. Okay.
2: Okay, okay. Gut. Gut. Vielleicht ist da
5: ja auch wieder irgendeine Statue in der Nische mit einem Fallgitter, dann können wir ihn abhängen.
0: So, ihr schaut einmal in diesen Gang hinein und leider, labyrintherweise. Ähm, seht ihr denn tatsächlich nur einen Gang, der sowohl nach Süden und nach Norden nicht sehr weit am Ende in einem Knick mündet, ohne Türen. Und ihr hört äh, das Rufen ah, ah, ah. auch aus dem Norden des ganzen Gewölbes. Ja, lasst da
5: weitergehen und Richtung Süden weiter runter gucken, wo es da weitergeht.
3: Ja, ist mir eigentlich egal, in welche Richtung,
5: Hauptsache weiter. Äh,
2: ich dachte jetzt gerade Kreide, aber nee, wir brauchen noch keine Kreide, oder? Wir können uns den Weg noch merken, den wir gegangen sind.
6: Ja, also bis jetzt ist es noch einfach. Ja, ja gut.
3: Du kannst ja ein Fragezeichen an die Wand malen.
6: Also wenn wir jetzt irgendwie unseren Weg mit Kreide markieren, dann ist das ja
0: quasi die Einladung zum Mord. Ja, stimmt. Also ihr geht den südlichen Knick entlang, der nach Osten weitergeht, ungefähr die Länge, die der Gang davor von Norden nach Süden überwunden hat. Am Ende ist eine Tür, also am Ende knickt der Gang wieder nach Norden ab, so als würde er quasi jetzt ein Quadrat beschreiben. Aber davor ist noch eine Tür zu sehen, da ist ein Raum.
3: Da wir da reingehen. Ich bin immer noch kein Fan davon, mich hinter irgendeiner Tür zu verstecken.
5: Ja, aber dann muss er ja erstmal alle Türen durchsuchen. Wenn wir hier offen im Gang stehen, dann wird er uns irgendwann vielleicht sogar riechen. Der hat ja irgendwie wahrscheinlich auch ganz guten Geruchssinn oder so. Auch wenn ihr alle nach mir schriecht.
3: Aber dann riecht er auch, wenn, wenn der Geruch auf einmal weg ist und da zufällig eine Tür ist.
6: Dann hätte der uns eben aber auch schon riechen müssen. Das
5: stimmt.
3: Wer ist für die Tür?
5: Ich bin für die Tür.
6: Ich bin auch für die Tür.
2: Ich bin auch für die Tür.
6: Verdammt. Dann bin ich prinzipiell dagegen, aber ich mache natürlich mit.
3: Ja, müssen wir ja wohl.
2: Ich trete durch die Tür. Gut.
3: Grimm ist heute der Türtreter.
0: Mhm. Türspion. So it looks. Also, der Raum. Mal ihn mal ein. So, der Raum ist quasi hier so in die Ecke eingebettet. Die Höhe des Raumes beträgt fünf Schritt. Die Abmessung des Raumes sind ungefähr mal 9 Schritt. Der Raum hat eine Tür in der Ost- und in der Südwand. Durch die Tür in der Südwand seid ihr hineingeschritten. Fußbodenwände und Decke bestehen aus nacktem Gestein. Der Raum ist leer, allerdings befindet sich in der Mitte des Raumes eine abgesenkte Grube, die vier Schritt tief ist und acht Schritt im Quadrat misst. Also quasi habt ihr am Rand des Raumes nur ungefähr einen Schritt Sims, der keine Grube ist. In der Grube liegt zusammengerollt eine riesige von feuchten grünen Schippen nur so gesäumte Schlange. Ach
1: Scheiße! Na. Die
0: 15 Schritt lang ist und ca. 30 Finger dick. Aus ihrem Maul ragen zwei gewaltige Giftzähne. Die Schlange hat die Augen geschlossen und reagiert nicht auf euch, aber so in dem Punkt, wo die Schlange sich zusammengerollt hat, liegt ein der Kelche.
1: Nein.
5: Ich mache mal erstmal eine Aberglaubenprobe, diese ganzen drachenartigen Viecher hier, die machen mir allmählich doch Angst. Und
0: alle anderen können auch äh, mal eine Mutprobe machen?
3: Alles kein Problem, mit Tieren kenne ich mich aus. Oh boy. Ja,
5: kein Aberglaube und Mut passen. Ja, sieht wohl
6: aus, als müssten wir da irgendwie durch.
2: Okay, äh, seid ihr dafür, dass wir alle uns erstmal auf dem Sims stellen und hier in diese Tür reingehen? Ich glaube nicht, dass äh, der nach Harald hier in diesem Raum sucht.
3: Das ist vielleicht gar nicht so eine ja. schlechte Idee, aber ich weiß nicht, kommt die Schlange da raus?
2: Was? Wie? Was meinst du? Hm?
3: Du willst doch quasi da stehen bleiben, oder? Das wird auf
5: jeden Fall ein bisschen leiser,
6: sonst wird die gleich noch wach.
3: Ähm, du willst dich hier auf diesen Sim stellen, um die Schlange herum, oder?
6: Ja, richtig,
2: genau.
3: Aber was ist, wenn die... Kommt die mit dem Kopf an uns ran?
2: Doch, so, mal, wie lang die ist? Natürlich kommt die an uns ran. Ja, aber wenn wir uns verteilen, kommt sie nur an einen von uns ran.
3: <lacht> Sehr mhm. pragmatisch. <lacht> Die Frage ist
2: weh. Die Chance, dass sie den
5: mit der Kutte frisst, ist ja wahrscheinlich auch die geringste. <lacht> ihr hört Schritte auf den Gängen. Stell rein,
0: ab auf den Sims. Macht ihr die Tür zu? <lacht> ja. ja, Ja. Okay, Tür zu und es steht auf dem Sims. Und ihr hört Schritte, die langsam draußen auf dem Gang umherschreiten. Immer wieder mal stehen bleiben. Und euch bleibt das Herz im Halse stecken, weil ihr natürlich dann vermutet, dass der Hydron irgendwas gemerkt hat oder gewittert hat. Aber er geht weiter und immer wieder hört er seine Stimme. Harald! Harald! Und vor eurer Tür bleibt er nicht stehen, sondern geht dran vorbei und die Schritte hallen langsam wieder ab. Auch seine Rufe nach Harald. Schade eigentlich. Schade eigentlich, sagst du?
6: Schade eigentlich, dass wir seine Rufe nicht mehr hören.
4: So, okay.
3: <lacht> Ach, das ist so geil, dass du dir den Namen aussuchen durftest. Großartig.
5: Ja. So, und jetzt? Was machen wir jetzt mit dem Kelch? Ich weiß es nicht. Ähm, Angeln. Ist der von der Entfernung her
0: angelbar? Hm. Ja, die Grube ist vier Schritt tief. Hm schwierig ja also das Problem ist sie ist acht Schritt im Quadrat das heißt der Kelch ist ungefähr ja
3: in der Mitte also vier Schritt entfernt
0: vier Schritt entfernt und vier Schritt tief das ist da bräuchte halt irgendwas was vier Schritt lang ist und dann nochmal mal vier Schritt nach unten geht das ist, nicht schwierig. Das ist jetzt die Frage ich habe mir das nicht notiert ich weiß nicht wie lang das Seil
5: an dem Senkblei ist das wird ja wahrscheinlich zum Loten ich weiß nicht, wie lang sowas ist. Auf See, wenn das als Lot wirklich gebraucht wird, könnte das ja schon vier Meter haben oder sowas. Ja, äh.
3: Ich habe ähm, Nähzeug dabei. Wahrscheinlich ist da auch Garn dabei.
4: Ich weiß nicht, wie lang das ist.
6: Da müsste ich doch sicher auch was dabei haben.
4: Wir könnten mein Hemd aufribbeln. Dann hätten wir auch Faden. Oh ja, da bin ich
0: dafür. <lacht> äh, Moment. Äh, ja, das Senkblei. Ich habe jetzt gerade tatsächlich versucht, nebenbei in der Welt die Länge eines Senkbleis irgendwie festzustellen. Ich kann es aber tatsächlich nicht herausfinden. Hey, pass auf, da machen wir eine Kombination.
5: Wir nehmen mein Senkblei, damit wir ein Gewicht unten dran haben und nehmen alles Garn, damit das Garn dann schön gespannt nach unten geleitet werden kann.
3: Ich habe auch noch eine Lokscheid und eine Lockleine. ja, ja.
5: Und da müssen wir irgendwie nur eine Schlaufe unten dran machen, die groß genug ist, um sie über den Kelch zu legen. Also Garn,
0: Senkblei, Lockleine und Lockscheid macht ihr jetzt aneinander.
3: Ja, ich habe auch noch einen Schlangenzahn dabei.
0: Ich glaube, der hilft nicht. Also das Lock und das Lockscheid alleine reicht schon für die äh, für die Länge, weil das ist ja zum Messen der Knoten für Schiffe. Da ist die Länge absolut ausreichend. Und Ja, ja das klingt doch gut. Äh, jetzt brauchen wir noch einen Stock. Und ihr braucht am Ende was, was natürlich irgendwie das sich darin verhaken kann oder das irgendwie greifen kann. Ja, ein paar steg halt einfach, ne? den was überlegen.
2: Der Sims geht doch einmal komplett rum, richtig? Ja. Mhm. Das heißt, wir müssen uns einfach gegenüber aufstellen und währenddessen äh, den Faden mitnehmen. Also einer bleibt stehen, der andere geht rum und dann haben wir von beiden Seiten den Faden und müssen wir den gleichzeitig runterlassen und koordiniert wieder hochheben.
3: Hm, da muss man auch nicht werfen und Angst haben, dass man das Viech irgendwo trifft.
6: muss man, glaube ich, ein paar Würfel werfen.
5: Dann muss ich aber in der Mitte von dem Faden, den wir nehmen, dann diesen Knoten machen, diesen Paarsteg. Ja, genau. richtig. Und das Senkblei hängen fürs Gewicht.
0: Aber wenn ihr das gespannt habt, das Seil, und dann runterlasst, ihr könnt es ja gar nicht runterlassen, ihr könnt ja gar nicht runtergehen.
6: Ja doch, du kannst ja strecken, also ein bisschen lockerer lassen, dann geht es ja in der Mitte runter, wenn da das Gewicht dran ist.
0: Ja, das stimmt. Das könnt ihr machen, ja.
6: Ich finde das hervorragend. Das, das ist auch Idee. ziemlich gut. Ingenieur-Meisterleistung hier.
5: Tja, dann machen wir das. Also ich übernehme freiwillig eine Angelseite.
6: Ich nehme gerne eine andere. Er hat denn hier
3: die ruhigsten Hände vielleicht, ähm
5: Also ich nicht. Feinmechaniker-Hände auf jeden Fall.
6: Ich nicht, aber das. Also ich weiß das. Schein weiß das nicht, der hat da nur Bock drauf. <lacht> ja. <lacht> ja, gut, Schein, sehr gut. Los, dann äh, auf, oder? Ja, ich habe jetzt schon
5: den Knoten gemacht und das Blei dran gehängt.
0: In der Mitte ungefähr, ne? Genau.
2: Okay.
6: Dann nehme ich mir das andere Ende, äh, halte das natürlich noch kurz, damit es jetzt nicht schon runterfällt und halt in der anderen Hand äh, den Rest, damit ich dann das immer nachgeben kann, je weiter ich rüberlaufe.
0: Okay. Ähm, ihr habt jetzt in der Mitte quasi nur dieses Blei dran gehängt,
5: ne? Genau, und da halt also das Blei... Und ein Palsteg, also der ist, das ist so eine Schlaufe, so ein Schiffsknoten, wo eine feste Schlaufe ist, sodass die halt auch äh, nicht zugeht, aber die zieht sich auch nicht zu, aber wenn man die über den Kelch rüberlegt, müsste das ja passen.
0: Ist das wie so ein, wie so ein, äh, wie bei so einem
5: Das ist beim Schiff, um über einen Poller zu werfen und das Schiff dann da so. Ja, aber ich meine, die Form
0: ist jetzt quasi wie bei so einem äh, Noose, ne? Also bei dem, wie heißt das jetzt? Genau, ist so eine Schlaufe, halt so eine Größe. Okay. Genau.
6: Naja, einfach so ein, so ein genau. Ein oh,
0: das ist, also erstmal äh, geht ihr, weg geht den Shahim und Greifachs ne? Geht ihr auf die gegenüberliegenden Seiten? Ich gehe. Ja, Shahim so, geht auf die andere Seite und ich stehe auf, auf dieser hier, genau. Gegenüberliegenden Seiten. jetzt, ihr Schwafelhelden, und ihr habt euch tatsächlich jetzt gegenüber, ja, versammelt, hätte ich fast gesagt, gestellt, lieber Shahim und Greifax und zwischen euch baumelt das Seil, und an diesem Seil auch der Palsteg, mit dem ihr tatsächlich den Kelch angeln wollt, der allerdings weit, weit, ein paar Schritt unten inmitten dieser schlummernden Riesenschlange ist. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch ein paar Worte oder ein paar Taktiken tauschen wollt, wie ihr da das Seil hinunterlasst oder ob die anderen noch etwas machen wollen. Deswegen ist es erstmal an euch, mir zu sagen, was ihr machen wollt. Und sobald ihr bereit seid, können wir gerne mit diesem furiosen Experiment beginnen. Also Ich suche
5: Augenkontakt mit Shahim und versuche darüber eben so Zeitgleiches hinzukriegen, dass wir Stück für Stück immer ein bisschen Seil nachlassen, dass das in der Mitte bleibt, während wir das so nach unten lösen.
4: Mhm.
3: Ich konzentriere mich auf die Umgebung und äh, versuche zu erlauschen, ob sich jemand nähert.
0: Ja, dann mach mal eine Sinneschärfeprobe bitte. Nalle.
3: Äh, nein, leider höre ich äh, nichts.
6: Hm, ich mache mal gerade eine Klugheitsprobe. Ob ich, ähm, könnte vielleicht sein, dass ich die Augensignale von Greifax nicht zwingend richtig deute. Okay. Okay. Oh So, loslassen? nicht so massiv als also ich würde jetzt nicht sagen es wäre es wäre patzerischer Natur aber mm. war schon äh, es ist nicht ganz eindeutig was er da so unter seinen dicken buschigen Augenbrauen daher funkelt
0: ja gut
5: da er so grübelnd rüber guckt unterstreiche ich meinen Augenkontakt nochmal mit einem langsamen rhythmischen Nicken mit dem er dann anfangen kann dieses Seil äh, im Rhythmus hinabzulassen ich fange
6: an, das Seil im Rhythmus
0: zu schwingen. Okay. Zu schwingen?
6: Ja, so leicht auf und ab.
0: Okay, das Seil baumelt jetzt ein bisschen hoch und runter. Der Palsteg ist ja fest und äh, wackelt auch ein bisschen herum. Und im Moment ähm, schwingt dir das Seil so ein bisschen hoch und runter, wie bei einem Seilspringen. Ja, ich schüttel den Kopf und
5: äh, zucke mit dem Kopf so Richtung nach unten.
6: Und ich gehe kurz in mich und überlege und ich glaube... Ich glaube, mir dämmert, was er vorhat. Und gebe ein bisschen äh, mehr Seil, dass sich der Paltstick ein wenig nach unten absenken kann.
0: Sehr schön. Und ich gebe mit. Super. Gut. Das habt ihr jetzt schon mal sehr schön ausgespielt, ihr beide. Aber jetzt geht es erstmal als Eingemachte. Denn natürlich habe ich mir eine unnötig komplizierte Würfelmechanik ausgedacht, die das jetzt für uns simuliert. Und zwar geht es an eure Fingerfertigkeit. <lacht> ihr müsst drei Fingerfertigkeitsproben bestehen, die ihr gleichzeitig würfelt. Und das ist quasi die Art und Weise, mit wie viel Finesse und Filigranität ihr dieses Seil hinunterlasst.
6: Gut, dass Fingerfertigkeit meine beste Charaktereigenschaft ist. Du also
0: wurdest ja auch für diese Aufgabe dafür gewählt und der Feinmechaniker wird ja bestimmt auch in den Fingern alles Nötige haben, um äh, dass dieses Vorhaben gelingt, wollen wir es hoffen. Unter normalen Umständen zumindest schon, ja. Unter normalen Umständen schon, okay. Also, sollten die beiden Fingerfertigkeitsproben gelingen, dann könnt ihr das Seil quasi diese Etappe hinunterlassen. Wenn beide nicht gelingen, dann müsst ihr das Vorgehen abbrechen und nochmal von vorne anfangen. Wenn allerdings nur eine gelingt, zum Beispiel die von dir Greifax und die von dir nicht Shahim, dann kann aber der andere noch eine Probe machen, um quasi das Missgeschick des anderen aufzufangen. Macht das Sinn? Mhm. Gut. Das bedeutet zum Beispiel, wenn Shahim jetzt einfach die Fingerfetzprobe versemmelt, Greifax, dann kannst du noch eine machen, erschwert, um äh, die Zahl, um die es dann der Gegenüber quasi versemmelt hat, um es nochmal zu retten. Das heißt, äh, wenn es einer schafft, ist die Chance immer noch da, dass es beide trotzdem schaffen. So, also. Ihr guckt euch an. Ihr habt offenbar geschafft, mit euren Augen zwinkernd, kopfschüttelnd, hinunterzuckend, wie auch immer, zu kommunizieren. Und dann würfelt bitte mal eure erste Fingerfertigkeitsprobe. Ja. 20.
6: Uh,
0: okay. <lacht> okay. Ähm, bei dem Patzer äh, machen wir folgendes. Wir machen eine Bruchfaktorprobe auf dieses Seil, das einen Bruchfaktor von 5 hat. Greifax, würdest du die werfen? <lacht> Nein. Das ist eine Eins.
3: Nein.
5: <lacht> eine Eins? Ja, die ersten beiden Würfe sind eine 20 und eine Eins.
0: Oh, <lacht> 20 und eine Eins, wunderbar.
4: <lacht>
0: <lacht> nein, doch. Oh. <lacht> eine kleine Referenz ähm, auf einen Humoristen, den ich sehr schätze. Was ich aber auch schätze, liebe ZuhörerInnen, ist der Tod von Schwafelhelden und mir scheint, als wäre mir das bald gegönnt. Denn schließlich ist ihr völlig irrsinniger Plan mit einem selbstgebastelten äh, Ding aus einer Yps-Beilage hier so einer Schlange Herr zu werden. Und die 20 und die 1 zeigt, es wird nie und nimmer funktionieren und die Schlange wird erwachen und Zeit für Frühstück. Nun ja, welcher der Schwafelheldinnen zuerst gefressen wird und wie dieses Abenteuer dann leider zu Ende geht, also hoffe ich zumindest, das wird sich natürlich zeigen. Oder wird sich zeigen, mit welcher Finesse und mit welchem wird die Schwafelheldin abermals dem sicheren Tod von der Schippe springen. Ich bin gespannt, es wird sich zeigen. Ja, liebe ZuhörerInnen, es wird sich zeigen und freu dich nicht zu früh, sadistische Inkarnation von Meister Henny, du blöder Sack, äh, weil ich bin mir sicher, dass die Schwafelheldinnen das schaffen werden. So oder so, wahrscheinlich anders als geplant, eigentlich wie immer. Und denkt dran, weglaufen ist kein Plan, weglaufen tut man, wenn der Plan nicht funktioniert. hat. Also denkt euch was aus, liebe Schwafelhelden, ihr habt ja noch ein bisschen Zeit. An dieser Stelle vielen Dank an euch ZuhörerInnen fürs Zuhören, fürs Unterstützen, fürs Kommentieren, fürs Mitfiebern und immer wieder dafür, dass ihr uns die Treue haltet. Wir freuen uns sehr zu wissen, dass ihr da draußen an den Empfangsgeräten, beim Joggen, Spülen, Abwaschen, Schlafen oder zusammen mit euren liebsten Mann und Frau oder divers ähm, sitzt und kuschelt und die Folgen hört. Das ist doch schön, gerade für diesen Winter. Es geht nämlich bald weiter nächste Woche mit der nächsten Folge der Schwafelhelden und es nähert sich langsam dem mit einem Crescendo dem Finalo. Das war nicht ganz korrekt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Kontaktiert uns doch bitte. Bei Facebook, Twitter oder Instagram könnt ihr kommentieren oder uns Nachrichten schicken oder eine E-Mail schreiben an depesche@schwafelhelden.de. Die erreicht uns alle. Also wenn ihr mir schreiben wollt, allen Schwafelhelden oder irgendeinem Einzelnen von uns eine Nachricht hinter hinterlassen wollt, dann geht das auch. Ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner im Namen der Schwafelhelden mit einem dicken, großen Dankeschön, bleibt gesund und rollt die Würfel. Bis zum nächsten Mal.